0: Bom dia, irmãos. Bom dia, um pouquinho mais temperatura amena, né? Como sempre, mas eu creio que hoje é possível ficar até mesmo sem
1: tanta cobertura, né? Mas eu sei que por dentro nosso coração tem que estar sempre quentinho, né? E a melhor maneira de aquecê-lo é através da palavra de Deus. É um momento muito especial, né? E hoje eu vou dizer que é, temos uma razão também para nos alegrarmos, porque como do nosso calendário, é o dia, dia é hoje? pai está vendo? As mães não esquecem que hoje é o dia dos pais, né? Obrigado, irmãos, por lembrar de nós, né? Hoje é o dia dos pais, então, primeiramente, parabéns aí aos pais corujas, né? Aqueles que são pais mais de uma vez, né? Os vovôs, consequentemente as vovós. E é o dia da família, é uma celebração muito importante, né? Ela não tem um cunho religioso, propriamente dito, mas um cunho social humanitário, aliás, e diga-se de passagem num contexto em que vivemos, é, essa palavra pai é, precisa ser reafirmada nos termos bíblicos, porque não podemos deixar que o mundo lá fora é, fale o que é um pai, né? até mesmo porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, né? então o modo como o mundo é, pensa, é, define e defende o conceito de pai, basta ver o que que a mídia tem feito aí, né? É uma, é um Frankenstein, né? Aliás, o ser humano hoje virou uma coisa esquisita. Então a gente precisa de é um bom
0: momento de reafirmar o pai, o homem, né? O macho da espécie. Macho e fêmea,
1: homem e mulher, Deus os criou. Então fala aqui aos homens, né? Aos homens Segundo a criação de Deus. É, você que está ombro a ombro comigo, que além de homem é hoje um pai, parabéns. Que Deus os abençoe, é, aqueles que aqui se encontram, os irmãos que estão aí em seus lares. Parabéns pelo dia. Sei que é, sobre nós és uma alta e grande responsabilidade. E em meio à responsabilidade, nosso dia a dia, por certo, é, tem algumas coisas na vida que nós precisamos definir como o que é importante. É, uma vez que, sobre os nossos ombros, como maridos, como pais de família, como cabeça do lar, sobre nós pesa uma série de responsabilidades, né? de deveres. Né? E a questão é, como temos cumprido os nossos deveres? Será que a nossa agenda não está um tanto quanto meio que bagunçada? Né? Então, precisamos de ultimar a nossa agenda, né? precisamos de organizar a agenda. E hoje eu quero falar exatamente sobre o tema paz Estabelecendo prioridades. Há é, algo muito curioso que me, me chama a atenção é quando eu olho para o circo. Né? Aquele circo lá que a gente ia. Aliás, a primeira vez que eu fui num circo, na verdade, eu não fui. Eu me perdi na cidade e tinha o eixo da cidade e era exatamente onde ficava o circo. E, creio que os mãos lembram é, esses círculos que. É, são como chama itinerantes, né? E eu fui num desses quando eu era bem pequeno e lembro-me que eu me perdi. Mas porque é, a cidade era um ovinho, mas para mim, sabe quando a gente é pequeno tudo é grande, então tudo era gigante para mim, né? E eu sei que eu me perdi dos meus das minhas irmãs na verdade e o que aconteceu é que eu estava atrás do tal do circo, né? E realmente é encantador e nessa época tinha aquele homem da que rodava ali no com a moto é o Globo da Morte, chamado né? Globo da Morte, e então, tudo aquilo. É gostoso, né? Tem anos que eu não sei mais o que é o circo. Não é esse tipo de circo Solé, coisa poderosa, não, né? Mas aquele circo onde era feito ali quase no braço, na força, te via coisas acontecendo. E uma imagem que sempre eu gostava de ver no circo, né? Dentre outras, era, na infância, o palhaço, né? Quem nunca. Gostou de ver a, o palhaço e suas palhaçadas. Né? Aliás, o um único que não gostava de ver palhaço era o meu filho mais velho. Né? Quando a gente... Ele, não sei qual é a idade, Regina, me
0: ajuda? Um para dois aninhos. E a gente achou para bem contratar um palhaço. É assim, bem... Com
1: traje a rigor, como diz o né? Olha, foi um desastre. O menino não parava de chorar era nenhuma. Todo mundo ria, mas o aniversariante não quis saber. E o Hã? Ah, é, ah. desculpe, segunda Regina aqui, foi um presente que deram. Já ouviu falar do presente de grego? <risos> palhaço foi o presente de grego para o Arthur. Ele não gostou, chorou muito. E o palhaço tinha todos aqueles trejeitos, umas bexigas né é, que fazia o bumbum ficar volumado e sentava numa bicicletinha e tentou pôr o Arthur na bicicleta para andar. Foi um desastre. Foi... Eu acho que a gente ficou, como os outros, envergonhado com quem deu o presente. Que tristeza, né? Mas onde que não gostava de palhaço? Mas é, sim, o um palhaço, né? E outra figura muito típica no, no circo é o malabarista, né? E, para mim, o malabarista... É, é, a, a gente vê hoje nas, aqui em Guarulhos, tem muita gente fazendo malabares é, em, em, em farol, né? Para tirar um dinheirinho, meio de vida, né? É, e, realmente, você fica impressionado de ver como que a pessoa consegue, né? Mas desse malabarismo, esses malabares, eu lembro que tinha um que colocava tipo taco de, de sinuca, uma madeira e girava o prato, né? E girava outro prato e girava. De repente aquele primeiro tava o prato assim, ele voltava ali. Era muito comum, né? Então você falava, todo mundo torcendo para que o prato não caísse, né? Olha, olha aquele, ele é aquele. E sim era um grande malabarista, né? E a gente ficava impressionado em ver como que ele conseguia manter tantos pratos ao mesmo tempo equilibrados, né? Então, esse é o ponto que me chama a atenção fazendo um, vou transpor essa imagem do malabarista para os pais hoje. Eu creio, quando vejo muitos homens, me lembro desse artista do circo, né? Ou seja, em nossa vida como homens, como pais, como cabeça do lar, como chefe de famílias, todos nós temos inúmeros pratos de porcelana para girar. Tudo, deve, tudo precisa da sua atenção, do seu cuidado. Né? E assim como a porcelana não pode deixar cair porque vai estragar, vai, é um prejuízo, assim também nós, como homens, nos dias atuais, tentamos desdobrar para equilibrar sempre firmes e ativos diversos, eu chamaria aqui, é, pratos que compõem o universo do trabalho masculino do trabalho do homem hoje. Por isso que achei por bem, nesta ocasião, direcionar a palavra aos homens sobre como tem você estabelecido as suas prioridades na vida, já que se espera muito de você. Né? Somos envolvidos hoje, lamentavelmente, pelo que alguns chamam de tirania do urgente. Né? Somos afligidos pela necessidade de uma ação imediata para resolver os mais variados problemas. Mas em tudo isso, nós não podemos, como homens, como pais, permitir que o urgente tome
0: o lugar do importante. A questão é essa. O que é importante para o homem, pai, marido e cabeça de uma família? Porque ele
1: tem na agenda dele muitas coisas urgentes para serem feitas, muitas necessidades a serem entendidas, muitos pratinhos, né, muitos valores que ele não pode, usando uma outra linguagem, deixar a peteca cair. É isso? Então, como podemos fazer isso? Infelizmente, muitos pais acabam não equacionando bem a sua própria vida. E entra a questão das prioridades, né? É, não identificam então, as prioridades de Deus. E até dedicam-se, fazem muito bem certas coisas. E você olha para as esposas, para as mães, e elas diz, olha, mas meu esposo, você como pai, como marido, muito bom nisso, mas tem tantas outras coisas que eu queria que você também tivesse comigo, cuidando comigo. E aí vai para o texto lá de 1 Pedro, que diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Ou seja, se gastam, se desgastam em prol do lar, mas talvez ainda não seja o mais importante, porque ele está sempre atrás do que é
0: urgente. Qual é a grande urgência na agenda de um pai de família hoje? dinheiro para ter com o que comer, com o que vestir, com o que proteger. Então, não há dúvida. E, dentre esses prazos,
1: eu não tenho dúvida que esse talvez seja aquele que muitos pais estão girando ali e não deixa cair, não quer saber. Se o senhor quebrou, esse aqui eu não posso deixar faltar. Como podemos fazer e equilibrar a nossa percepção de paz no que diz respeito à tarefa, à responsabilidade que se requer de nós? O dinheiro, o recurso financeiro é um dos pratos, uma das porcelanas... Joias preciais de uma família, mas não é a única. Até mesmo porque se fosse aquelas famílias abastadas, aquelas famílias que têm recursos, não teriam problemas. E a gente está vendo. Famílias que têm tudo, mas não têm nada. Né? Tem uma conta bem recheada no banco, mas está em frangalhos nas relações internas. Então, o que fazer? Outros homens chegam até a identificar é, qual é a prioridade, porém, não conseguem praticar, ou não praticam aquilo que eles sabem que é uma prioridade. Então, por quê? Porque a crise do gente é, tem atacado o lar dos homens, consequentemente suas esposas e seus filhos. Muitos dos relacionamentos familiares hoje se encontram no caos. Isso sem mencionar a vida pessoal de muitos homens, que são bem-sucedidos em uma área, porém um fracasso em outra.
0: Trabalham sempre para adquirir cada vez menos significado no trabalho deles. Cada vez eles valem menos do que o recurso que colocam dentro de casa. O relacionamento com a
1: esposa e os filhos vai se diminuindo assustadoramente a cada geração, em qualidade e em quantidade. Essa é uma constatação que eu estou fazendo. Não vamos nem discutir, porque isso é uma constatação. Eu quero agora então apresentar aqui é, alguns princípios é, para tentarmos administrar melhor a nossa agenda que requer tanto de nós como maridos, como cabeça do lar, como pais. Antes de fazer, eu quero colocar é, que existem alguns sintomas de uma vida familiar que está fora do controle. O primeiro, primeiro sintoma em primeiro lugar, vivemos uma sociedade imediatista, impulsiva. Tudo é para ontem. Tudo exige de nós é, é, ganhar tempo. Então, não há dúvida que essa pressão de um mundo pós-moderno afeta diretamente a qualidade de vida dos pais em relação à sua esposa e os seus filhos, porque é a tal questão da urgência. Né? Então, o tempo que nós temos conseguido economizar é, através da tecnologia e que tempo? Né? Hoje você tem tudo praticamente na, na ponta do dedo. Você consegue é, agilizar em tecnologia, mas a questão é, todo esse tempo que a tecnologia tem nos proporcionado a reduzir, aonde é que nós gastamos, onde é que nós usamos aquele tempo, não vou chamar vago, porque não tem agenda vaga, mas onde é que você utiliza esse tempo? Segunda coisa que é, sintoma de uma vida familiar corrida é que, o marido, o pai, muitas vezes, tem sido pressionado a produzir sempre mais
0: e, consequentemente, a estar mais ausente do lar. Produz mais para ter menos significado e menos valor em casa. Essa agenda desse compromisso de produzir, de ganhar,
1: Lamentavelmente leva muitos pais a depois de um dia exaustivo de trabalho e para aqueles que estão saindo né de trânsito ou aqueles que ficam em casa mais é cansado da tarefa né o desgaste e diga-se de passagem que esse home office significa quase uma jornada dupla né porque exige mais mais produtividade e etc né, de alguma forma tá cobrando um preço muito caro e é ausência do convívio e do lar. Uma conceituada revista falando de um homem que se dedicou muito a essa questão de ser bem-sucedido, e uma conceituada revista que fala dos 100 homens mais bem-sucedidos, em uma entrevista, publicou a seguinte colocação deste homem, de um grande executivo de uma grande empresa. É, esse homem chegou ao topo do sucesso e perguntaram ele a razão para tanto. A afirmação dele foi esta. Para alcançar o nível de sucesso nos negócios, como eu, é necessário comprometimento absoluto.
0: Se a sua família for exigente demais, arrume outra. É. Está aqui alguém dentro sem... É, executivos mais bem-sucedidos. Ou seja, parece-nos que a
1: família, na concepção deste homem, concorre com o sucesso. E ele chega ao ponto de dizer, você tem que definir. E ele diz que, como ele, é necessário comprometimento absoluto com a empresa, com o trabalho. E aí, chegando ao ponto de sacrificar a família em função do trabalho, quando ele afirma no final, se a sua família for exigente, demais arrume outro. Esse é
0: aquele que decidiu que só um prato é importante para ficar cuidando. Mas, como alguém já disse, é, o, o sucesso de um trabalho não deve justificar uma família fracassada. Também porque se você trabalha por causa da
1: família, aquele sucesso vai ser investido onde? Se não tem mais família, se não tem com quem você compartilhar as vitórias, né? os lucros, os benefícios que a profissão te traz. Em terceiro lugar, outro ponto que eu quero colocar ainda, é que a própria mídia hoje ela tem explorado, roubando à família o tempo tão precioso dos pais e mães que poderiam ter com os seus filhos. Então, é outra outra concorrência. né? As novelas bombardeiam os relacionamentos, as novelas bombardeiam os valores elementares, familiar. né? E transforma a ideia do divórcio em algo natural, como uma simples troca de roupa. Os filmes enlatados, por muitas vezes, comunicam que a vida consiste em riqueza, em fama, em beleza, em inconformismo. Essa divulgação, irmãos, constante de propagandas consumistas, também cria um clima de insatisfação e transmite um desejo obsessivo nos lares de possuir coisas. E quem está lá na ponta da linha? O marido, o pai, o cabeça, tem que sair para comprar, tem que ter isto, tem que melhorar isto. E em quarto e último lugar, o fator de maior contribuição para a família já tão atribulada é, sem dúvida, o nosso próprio ego. Estamos sempre famintos por viver mais intensamente com uma agenda hiperlotada. Não conseguimos ter tempo para nada férias sempre vencida, 12 a 15 horas do trabalho diário apresentam-se como coisa de grande importância. Por tudo isso vale a pena então nós considerarmos é, a questão da prioridade. Aí é o nosso tema volto a reafirmar, né? Paz estabelecendo prioridades e paz aqui eu quero colocar, paz aqui é o plural de Maridos e pais dos homens. Pais, porque a gente usa pai no contexto de família, né? Mas como é o dia dos pais, eu quero me dirigir à prioridade específica dos homens, os pais da família, os cabeças do lar, né? Mas vamos, primeiramente, definir conceito, né? É, o que é prioridade? Uma prioridade é algo que consideramos importante em nossa vida. Então, isso tomamos como uma prioridade. No início, essa palavra prioridade era usada no singular. E, ao usá-la no singular, significava ou designava aquilo que vem em primeiro lugar. Essa é a minha prioridade, aquilo que vem em primeiro lugar. Mas, de algumas décadas já para cá, o termo também agora é usado no plural. E, quando usado no, no plural, é para designar uma lista de uma ordem que eu chamaria decrescente daquilo que é essencial no nosso viver. E eu quero usar no plural. Como eu falei, porque nós não temos uma única prioridade. Nós, temos, nós não temos uma única responsabilidade de ser o mantenedor do lar. Mas várias outras. E no meio de todas elas, onde é que nós organizamos a nossa agenda
0: como maridos? Que áreas competem a nossa atenção? É. Quais as áreas que competem com a nossa atenção? É a espiritual? É o casamento? São os filhos? São os
1: familiares? São os amigos? Ou a própria igreja? Ou o trabalho? Ou a saúde? Ou quem sabe o descanso? A formação educacional? Cultural e lazer? Então, observe que são prioridades, porque tudo isso faz parte da agenda do homem atual. Tudo isso você tem essa, essa sopa de letrinhas aí para trabalhar. O que você faz disso? Como é que eu organizaria a minha agenda? Nem sempre, a constatação é que nem sempre, Conseguimos manter essas áreas em equilíbrio. Temos dificuldade sacrificando uma. Né? Ninguém consegue dividir seu tempo de modo a atender todas as áreas satisfatoriamente. É a constatação. Ao listarmos as nossas prioridades, portanto, nós queremos, então, definir a relevância que tem certas coisas na nossa vida. O que é, como eu coloquei, muitas vezes nós estamos atrás do... Urgente e sacrificamos o que é importante. Numa agenda de tanta urgência, nós precisamos, no mínimo, determinar o que é importante. Voltando à figura do artista do circo ali, do malabarista, olha, alguns prazos, infelizmente, se tiver, deixar cair esse aqui, eu vou deixar, porque esse é mais importante. Então, o que é mais importante do que o que é urgente? São essas escolhas que revelam as nossas prioridades. A nossa escolha revela a nossa é prioridade, Porque constantemente surgem momentos em que devemos escolher entre pessoas, valores e situações. Na nossa agenda, resumindo aí tudo isso, nós teremos que escolher entre pessoas, que envolve relacionamento, né? e aí eu diria que há uma gama
0: significativa, entre valores e entre situações. Como é que a gente organiza? Essas escolhas revelam, ou haverão de revelar, a nossa prioridade. São nossas prioridades que determinam essas escolhas. Então, quando alguém escolhe alguma coisa e sacrifica outra, ele está mostrando o que é importante para ele,
1: mais do que é o que é urgente. E eu creio que todos nós, na nossa vida, em algum momento, haveremos de definir entre uma de duas coisas. E como faremos isso? Aqui, então, eu quero colocar aqui, sugerir algumas prioridades que você, pai, precisa para a sua vida e para a sua família. Liste aí comigo. Primeira delas. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das
0: pessoas. Tudo começa com Deus. Porque as coisas sem Deus... Não tem sentido, não tem valor. Eu creio que os irmãos devem ter aí,
1: na memória bem fresca, a última mensagem. Né? Nós estamos caminhando pelo êxodo. Né? E a, a última mensagem, o, o texto que nós vimos ali, é quando Deus falou, eu vou dar
0: coisas, mas eu não irei com vocês. Porque se eu ficar no meio de vocês, eu vou matar. O povo estava atrás de coisas. Né? Aí Deus falou, então, estão as coisas eu estou fora. E vimos
1: lá que o povo chorou. E hoje nós vamos seguir a mesma linha, porque Moisés depois vai dizer, Senhor, se a tua presença não for conosco, não vale a pena. Então, em primeiro lugar, Deus. Porque sem Deus as coisas não têm sentido, não têm significado e não têm valor. Mas saiba que assim como Deus fez com Israel, ele pode dar coisas. Se você ficar com os olhos nela, ele pode te dar, inclusive para
0: embaralhar a sua vida. E tem gente que gosta das coisas, né? E fica tão envolvido com as coisas que Deus saiu da agenda.
1: É por isso que, inclusive, a Bíblia fala do perigo das riquezas. São coisas, coisas que nos atraem, que demandam o nosso tempo, é o lazer, é a diversão. Tudo isso, qual ser humano não gosta? Mas isso pode se tornar um, um ídolo de maneira que a gente substitui. E muitas vezes, muitas vezes Deus faz como fez com Pão tem dado muitas coisas para muitos de nós.
0: Olha o que temos feito das coisas. Sem Deus não vale a pena ter nada. Por isso que é dito que o muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é tudo. Então precisamos de
1: começar na nossa agenda, em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Por que, que eu não coloquei coisas? Que coisa é em segundo lugar? Porque pessoas têm a ver com relacionamento. Então, Deus está acima dos seus relacionamentos. O seu primeiro relacionamento começa com Deus. E por que, que eu coloco essa prioridade? Eu apenas achei ela na Bíblia. Não é invenção minha aqui. Porque é assim que Jesus Cristo é, qualificou as relações com Deus e com os homens. Quando perguntaram a Ele qual era o primeiro e maior mandamento. não Qual era o maior mandamento que Jesus Cristo disse? É, primeiramente, o seu relacionamento é com Deus. Ame a Deus acima de tudo. E depois o próximo com a ti mesmo. Então, a primeira prioridade na vida de um homem cristão é Deus na sua vida. Ame ao Senhor. Não é isso que é dito lá em Deuteronômio para os pais? É, 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 Israel ouve, o Senhor é o nosso único Deus. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Depois você inculcará e falará dela aos teus filhos. Então, os homens precisam primeiramente de uma profunda relação, numa agenda intensa com Deus. E toda agenda que temos a desenvolver no dia, a primordial, a que deve demandar mais tempo, mais reflexão, é Deus. É a nossa vida com o Senhor. Martinho Lutero conceituava assim, e valia muito mais a pena gastar ou demandar um tempo com Deus até para que a agenda, já tão apertada que ele tinha durante a ser, a, a, o dia, pudesse ser concluída. E qual era o princípio de Martinho Lutero? Quanto mais a agenda dele era intensa naquele dia, o que, que ele fazia? Os irmãos sabem? Mais tempo ele passava em oração, em comunhão com Deus. Porque ele entendia que aquele tempo era tão precioso, que naquele tempo Deus daria a ele toda a sabedoria de lidar com uma agenda que, de outra forma, ele não conseguiria fechar o dia. Você tem feito isso? Ah, não, hoje é o dia que eu tenho tanto compromisso, não vai dar, vou sacrificar devocional, porque vou pressupondo aqui, não, eu tenho o meu momento com Deus ali, é, logo na primeira hora do dia, mas hoje não vai dar, eu tiraria, eu tiro aí uma hora, hoje eu vou tirar 20 minutos, eu não vou fazer uma oração, porque não dá tempo. Ledo engano, pense Martin Lutero, aí é que a sua agenda está requerendo um tempo maior com Deus. Porque é nesse tempo com Ele você terá a iluminação. Porque enquanto você tem o tempo com Deus, sabe aquela agenda que você vai ter bem complicada? Ela já vai estar toda organizada porque Deus vai encaminhar. Não é Ele que abre as portas, não é Ele que nos conduz, não é Ele que nos dá sabedoria. Então, gaste tempo com Deus. Em, em primeiro lugar, então, coloque Deus acima das pessoas. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. E a relação nossa com o mundo começa com Deus, depois pessoas e, por fim, com as coisas. Se eu não souber lidar bem com Deus, eu estarei quebrando o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, tudo na vida do homem cristão, do pai de família, é, começa com uma agenda com Deus. Tá? Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, que ama as coisas e usa pessoas. Exatamente o contrário. Uma comunidade que esquece de Deus. Está mais em busca do que ele pode dar do que da presença dele. Ama coisas que estão atrás de coisas que dão sentido, significado e valor. E,
0: consequentemente, para ter coisas, usam pessoas. Tudo trocado. Devemos, porém, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Adorar a Deus.
1: E só o Senhor adorarás. Nós não adoramos a esposa, nem o marido, nem o filho, né? É bem verdade que a gente tem um, um ranço romano, né? Eu adoro isso, né? Só o Senhor Deus adorarás. Foi assim que Jesus Cristo disse. Então, primeira coisa nessa ordem, então, ajuste a sua agenda para adorar a Deus, ame as pessoas e use as coisas. A família pós-moderna tem valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Uma sociedade que se prostra diante daquilo que Jesus Cristo disse que não deveria. Mamon, o Deus deste século. Né? E como eu coloquei antes aqui, há uma série de pressões que nos encaminham de uma forma quase natural para defender o único prato, o sucesso, o valor financeiro. Esse é isso. Segunda prioridade na vida. Em segundo lugar, pai cristão, você como eu, Devemos colocar pessoas antes das coisas. Se Deus vem antes de, pessoa, de pessoas, consequentemente, as pessoas, que na ordem do mandamento é amar o próximo, Jesus não mandou amar as coisas do próximo. Nem bens. Ele diz, ame o próximo como você ama a si mesmo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Veja lá. Paulo está num contexto aqui que eu já tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade de estudar, e Paulo está falando sobre as igrejas que contribuíram né, para a igreja mãe que estava vivendo um momento difícil. E ali em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, alguém pode ler para nós? É que os mãos estão um pouco distantes aí do, do
0: microfone, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Quando ele fala as igrejas ali é,
1: da Macedônia que mandaram oferta. É, para os irmãos que estavam na Judeia, e aí Paulo, chama a atenção de Paulo à predisposição que aqueles irmãos tinham de contribuir. Mas algo que me chama a atenção é esta parte aí do versículo. Por favor, irmão.
0: Não somente
1: fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro
0: ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus.
1: Isto. Obrigado. Então deram-se primeiro a si mesmos, depois os recursos. Paulo fica admirado de ver que essas igrejas das quais não se esperava nenhuma ajuda, ao contrário, que fossem ajudadas, porque Paulo disse que elas eram pobres, lembra? É? E ele ficou surpreso, porque embora não contasse com o apoio daquela igreja, nem mandou carta de apelo para ajudar a igreja ali da Judéia, de Jerusalém. No entanto, a primeira surpresa é que elas falaram, Paulo, nós também queremos participar da ajuda para a igreja mãe, para os outros pobres, que também somos pobres. Mas por que, que eles fizeram isso? É o que o texto diz, primeiro deram-se a si mesmos. E aqui está a nossa ênfase no nosso é, tópico em particular, que é, é coloque pessoas antes de coisas. Paulo diz aí que os cristãos da Macedônia, eles antes de darem uma oferta, dedicaram eles mesmos ao Senhor. Ou seja, hoje sabemos que existe uma tendência de darmos coisas aos nossos filhos e não nós mesmos. O pai cristão tem que dizer isso, né? Primeiro eu me ofereço a mim mesmo, aos meus filhos, para depois dar o presente que ele quer. Mas muitas vezes o presente não é que ele vem na frente. Ele é a única coisa que o filho tem. E nada mais. Porque o pai estará sempre ausente. Eu lembro de uma ocasião é, de um programa de TV que estava fazendo uma enquete é, ao vivo ali, como os ao vivo e a cores, sobre a ausência dos pais né, para os filhos. E ali foi feita uma entrevista com jovens. Né, jovens já mais maduros, aí jovens na face de começando aí de 18 a 30 e poucos anos, é então todos aí universitários, uma boa parte. E a interação do programa com a, o campo lá fora foi com base na pergunta é, e o seu pai, você tem essa faculdade, faculdades de renome no país? E foram entrevistados alguns universitários perguntando eles o que, que eles gostariam do pai, né? E aí, para surpresa, como estava ali de, ao vivo, né? Um, um dos moços na faculdade lá falou pai, ele falou direto ele usou aquele momento para falar ele não, ele não deu entrevista foi tão comovente que ele pegou aquele momento ele não pegou para responder ele foi direto, pai onde você está eu não preciso de nada disso aqui aquele carro que o senhor me deu eu quero é o senhor porque das tuas coisas eu não preciso eu quero é ver você pai, onde você está foi comovente, com os abafos mais ou menos isso, né? Às vezes nós temos a tendência de darmos coisas aos nossos filhos com o meio de suprir a nossa ausência. A pergunta é,
0: tem preço de um relacionamento de um pai com um filho? Existe algum valor, algum dinheiro que pague isso? Ilustrando aqui, né? Aquele
1: moço, muito bem, parece que a família, parece, não, certamente uma família bem sucedida, mas pelo que ele coloca ali, ele não via o pai. Mas... Uh, os esforços do trabalho do pai estava lá, né? ele está naquela grande faculdade o carro que ele cita lá mas ele diz, eu quero é você pai eu não quero isso eu quero é você Bom comovente foi que ele testemunha ali, né? mas isso tem sido a marca de muitos filhos né? pais ausentes
0: nunca tendo tempo para eles sempre fica para mais tarde a uh, questão é Coloque pessoas
1: antes de, 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 de coisas. Ah, Conta-se uma história de uma pessoa que, ao longo do dia, depois do longo do dia de trabalho, ele ouviu a sua esposa chorando baixinho ali enquanto se preparava para dormir do outro lado da cama. E ele perguntou, o que foi, querida? Acho que você não me ama mais, respondeu ela. Como você pode dizer uma bobagem dessa? Respondeu ele. Olhe, por exemplo, a casa que temos a condição que você tem, o carro que nós temos, você tem as roupas mais belas, você escolhe as roupas de grife. Ninguém aqui possui joias tão caras quanto as que eu dou a
0: você. E ela respondeu, querido, eu não quero coisas que você me dá, eu quero você. Queridos, coloquemos pessoas antes de coisas.
1: Coloque os seus relacionamentos acima das coisas. Relacionamentos não se fazem com base em coisas. Vivemos numa ciranda imensa correndo atrás de coisas. Muitas pessoas acordam cedo, dormem tarde, comem penosamente o que diz o Salmo 127, lembra? Penosamente o pão que grandeaste, não é isso que diz lá? Pensam que se tivessem mais coisas seriam mais felizes. E com isso sacrificam relacionamentos para... Granjearem para terem mais coisas, isto é uma grande tolice, porque pessoas valem mais do que as coisas que damos a, ela, a elas. Relacionamentos são mais importantes do que riquezas materiais. É, a melhor, é melhor ter uma casa pobre onde reina harmonia, paz e relacionamentos saudáveis do que estar num palácio onde predomina intriga, inveja e disputa. Aliás, várias dessas colocações, ou vários desses é, o término de muitos relacionamentos e o desastre de muitas famílias estão exatamente porque foi tão focado em coisa tão focado em coisa que quem viveu dentro falou bom, já que o que vale aqui é o que tem então eu preciso de ter mais ainda que para tanto eu tenho que tirar a vida daquele que põe tudo aqui eu estou chegando àquilo que hoje comumente nós vemos nas reportagens filhos matando pais às vezes com coluio a mãe e o filho negociam matar o pai não é isso? Então, isso mostra que é um lar totalmente desfocado, porque olhou tanto para as coisas e aquilo, então, digamos, vendeu aquela propaganda enganosa ao ponto que a família abraçou e falou: então, como essa pessoa não tem sentido e ela sempre deu sentido e significado e valor ao que tem, e isso é bom, então vamos fazer o seguinte: vamos tirar ela e a gente fica com tudo que é dela. E essa é a razão de você criar é, é, serpentes dentro da sua própria casa. Porque Eu quero crer que, não quero entrar no método disso aqui, deve ter muitas implicações, mas não tenho dúvida. Quando o olho cresce dentro de uma família para o bem que o pai ou a mãe tem e chega-se ao ponto de tirar o seu progenitor, porque foi educado numa cultura de que coisas falem mais do que pessoas. Então, como está a nossa vida? Né? Então, não pense que você compra a felicidade no lar. O casamento não se desarranja da noite para o dia. Geralmente isso acontece ao longo de muitos anos. Muitas vezes porque o casal não deu a devida atenção às prioridades bíblicas e priorizou o senhor dos sonhos vendidos pela sociedade atual. As prioridades erradas consomem, queridos pais, o casamento as prioridades erradas destroem a própria família por isso dedique a sua atenção ao que a Bíblia ensina ame a Deus acima de tudo e pessoas em segundo lugar certamente enumeramos pessoas e coisas ou coisas e pessoas sem as quais a nossa vida pareceria não ter sentido e é verdade porque o próprio Jesus Cristo numa parábola diz lá em Lucas 12 versículo 15 a parte final diz lá a vida de um homem não constitui o quê? Na abundância do, dos bens que ele possui. Será que você, é, lembrando a figura do tio Patinhas, né ele era tão fissurado em, em, em dinheiro que o olhinho dele, a menina do olho, era um cifrãozinho, né? Então parece ter um cifrão ambulante. Né? Todo mundo olha para o dinheiro, é o dinheiro da casa. Não, por trás ali tem um homem, tem uma pessoa, tem um pai, tem um amante, tem um amigo, tem um companheiro. Isso é importante. E por que, que eu digo isso, irmão? Porque, via de regra, eu estava falando sobre prioridade. Não há dúvida de que essa, eu diria que quase todos os homens tiram de letra a ideia de pagar conta, de fazer, de cumprir o seu dever de sustentação. Mas ele é um dos. Então, eu diria que entre, entre essas duas coisas, entre o ter né, e o ser, você tem que priorizar o ser, as pessoas. Porque o ter virá até em decorrência disso. Que você pode ter muita coisa e não ter relacionamentos. Isso é perigoso numa família. Quando não chega ao absurdo de mortes e intrigas por causa de dinheiro na família, no mínimo o que ocorre é separação, é casamento. Você fala, nossa, mas eu não entendo. Eu dava tudo para essa pessoa. Olha como essa, essa ilustração aqui desse casal, né? Olha, eu dou tudo para você. e Você não é feliz? Não, felicidade não se compra. É, como diz, felicidade não se coloca na mesa. Terceira prioridade. Em terceiro lugar,
0: coloque o lar antes da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo fala ali sobre
1: os deveres do líder cristão, a mesma ideia está lá em Tito, capítulo 1, versículo 6. Uma das qualificações que Paulo coloca e ensina a para a igreja e para o homem, o, o líder não uma igreja é que se ele não cuida bem dos da dos de casa, né, da família, como poderá cuidar bem da igreja de Deus? Porque a igreja é uma família de forma é, maior, né? É uma é uma grande família. Então se ele não consegue cuidar bem do seu próprio lar, dos interesses do lar e da família como ele vai cuidar bem dos interesses da família maior, a família de Deus? Então, a palavra de Deus nos assegura que a ascensão não pode ser considerada sucesso quando o preço pago é um lar em frangalhos. Aliás, Paulo diz que, inclusive, uma boa maneira de você saber se esse líder cuidará bem da igreja é olhe ele como em casa, como um pai, como esposo, como amigo, como companheiro, em família. Porque se ele não faz bem a tarefa básica do lar, de onde, inclusive, se espera com mais naturalidade que se faça, porque ali tem vínculos sanguíneos, se não respeita, os filhos não respeitam ele, se não há obediência, se a esposa o despreza na família, como você espera que ele será um líder, que será respeitado por gente que não, é não tem vínculo sanguíneo com ele, mas sim espiritual? Então, é um princípio tão natural que Paulo diz, que ele diz, então, esse é um dos fatores, para você eleger e escolher um líder na igreja. É como vai a casa dele. Ele cuida bem da família de casa, porque se, se ele não fizer, por certo, será um fracasso na igreja. É, então, veja que Paulo coloca que a a família vem antes da igreja. Aliás, é o que a gente sempre tem dito. Famílias saudáveis, consequentemente, igrejas saudáveis. Famílias comprometidas com o Senhor em casa, famílias que se comprometerão com o Senhor em família cristã na igreja. então Irmãos, a igreja não pode ser melhor do que o que acontece nos nossos lares. A igreja não estará mais comprometida com o Senhor se os lares dos irmãos, os nossos lares, não tiverem compromisso com Deus acima de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente pode falar, pode fazer malabarismo aqui, não vão entender se as famílias não estiverem bem. Então, por isso que, como igreja, nós temos muito uma preocupação, está lá uma das marcas lá da de, 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 de igreja, uma igreja preocupada com relação familiar. Dedicamos muito a isso, porque a família, desculpe, a igreja, é o resultado das nossas famílias. É por isso que nenhuma igreja será saudável se os nossos lares não estiverem sendo bem cuidados. E o cuidado inicial começa por pastores que pastorem o seu lar. Então, se tivermos pais, maridos, homens, que são bons pastores no lar, menos trabalho terá para o pastor da igreja, para os presbíteros da igreja, para os diários da igreja. porque Verá que a igreja começou lá na casa, é uma igreja já que compreende, é uma igreja é, pastoreada por pais, por maridos que têm compromisso com Deus. Por isso, então, coloque o lar antes da igreja. quarto Em quarto lugar, coloque cônjuges antes dos filhos. primeiros capítulos da palavra de Deus, lá em Gênesis, mostram qual é o propósito divino. O propósito divino, lá segundo o capítulo de Gênesis, capítulo 2, é o que? Diz o texto lá, colocar homem e mulher num relacionamento conjugal. Por isso que Deus diz, por isso que a, a colocação de Deus foi essa: não é bom que o homem esteja só. Então, isso já mostra o propósito e o desejo de Deus para homem e mulher. É casamento. Por isso que Deus diz lá, então não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora. Então. O propósito para a raça humana está claramente indicado ali em Gênesis capítulo 2. E a partir daí, então, Deus projetou o homem para ser uma só carne. Gênesis 2, 24, dizendo lá, né, e os dois passam a ser uma só carne. A minha pergunta é, o que pode ser mais próximo disso, de uma só carne? Dessa forma, a pessoa mais próxima
0: de nós e que deve ser mais amada, é o nosso cônjuge. Não é dito que pais e filhos tornam uma só carne. Mãe, marido e mulher, sim. Ou seja, a
1: partir desse princípio bíblico, Paulo, então, ordena aos maridos, lá em Efésios 5, 28, em diante, ele diz assim, que amem a sua esposa como amam ao próprio corpo, porque quem ama a esposa ama a si mesmo. Tanto é que lá nesse contexto, Paulo diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas Paulo faz menção de Deus criou para ser uma só carne. Então, Paulo capta esse sentido e diz de tal forma que, por ser uma só carne, quem cuida do corpo da esposa, cuida do seu mesmo. E quem ama a si mesmo, e quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque Paulo entendeu o mistério de que os dois passam a ser uma só carne. Tem algo mais próximo Isso Não. E aqui, então, é onde estabelecemos a luz da Bíblia. E o quarto princípio é que o cônjuge tem que vir antes do filho. Esse princípio é tão importante e tão antigo é que o recém-casado não ia à guerra no primeiro ano do matrimônio. Sabiam disso? Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Alguém lê para nós? É tão sagrado isso
0: que ele era poupado de um dever cívico, ordenado pelo próprio Deus. Quem vai ler para nós? Deuteronômio 24, 5. Tá difícil de achar aí, irmãos? Meus irmãos estão em casa já acharam, se não estava com a Bíblia, porque sempre fica o texto aí, né? Vamos lá? Cargo. No ano ficará livre em casa e promover, promoverá a felicidade à mulher que tomou. Olha que coisa! <risos> Olha só! Ele vai ficar em casa para dormir de butina? Não, não
1: vai. Ele vai ficar em casa para cuidar de outros a fazer? Não. Ele ficava em casa para quê? É, é, é curiosa essa palavra: promover a felicidade da mulher que tomou. Aí que tá um bom texto para a gente fazer um bom sermão, um bom estudo, né? Olha! As, as mulheres ficaram felizes aqui, eu, oh, pastor. Já está pronto o esboço? Vou chamar meu marido. Ou então, fala para o meu marido atender o que está acontecendo aí, ó. Olha o propósito, né? Diz o texto. Que homem recém-casado não irá à guerra por um ano. Porque o propósito dele, diz aí, é promover a felicidade da mulher que tomou. É aqui que a gente coloca que, qual é o propósito do, do casamento, né? Qual é. Qual é, é, é o propósito de cada cônjuge? É promover a felicidade do outro e não ser feliz. Sabe por que, que os casamentos hoje dão errado? Porque todo mundo casa para ser feliz. Ah, ah, ah. Segundo o princípio, você casa para fazer o outro feliz. E veja que coisa bonita, se os dois são uma só carne, e quando eu amo a minha esposa, a mim mesmo eu amo, se eu cuido do corpo dela, eu estou cuidando do meu próprio corpo, com isso quer dizer então que se eu me preocupar em dar mais de mim a ela mas dela virá para mim, no sentido de que há uma reciprocidade. Então, veja aqui, coisa bela, né? Então, eu tenho que promover a felicidade da minha esposa e ela promove a minha. Assim, não haverá vazio. Assim, eu não, não preciso de procurar outras formas, porque um vive para promover a, a, é, a felicidade do outro. É bem verdade, no nosso contexto aqui, este homem, inclusive, teria a licença de um ano de batalha, né? Em que ele... Estaria sujeito a morrer para ele promover a felicidade da mulher que tomou. Então está aí, Maridos. Olha, olha a responsabilidade, hein? Portanto, o seu cônjuge é a pessoa mais valiosa para você na terra. Somente Deus é mais importante. Deus é a prioridade, se a gente pode enumerar, número um. E o cônjuge seria a, a prioridade número dois. Vou falar, mas por quê? Imagina eu sendo a minha prioridade máxima e o meu cônjuge sendo a segunda prioridade, dessa segunda prioridade decorrem todas as outras. Aí virão filhos, virão relacionamento familiar. E o problema é que nessa relação é que a coisa tem dado mais trabalho. Porque como homens, como maridos, muitas vezes nós não temos pensado assim. Lembre, está de licença da guerra para promover a felicidade da mulher que você tomou. Conheço pais que se devotam tanto a seus filhos que colocam seus cônjuges em segundo lugar. Mas veja o que diz É Gênesis
0: 2, 24. Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
1: tornando-se os dois uma só carne. Então, a renúncia do pai e da mãe para assumir um amor maior, um amor
0: duradouro, um amor que os tornará um que é, e une-se à sua mulher. Então, contra o atual
1: filiocentrismo, vou assim chamar, né? há, uma, há pessoas que o filho é, uma, é, uma, é tudo. Né? Contra essa, essa concepção, temos que enfatizar que o relacionamento do casal é sempre mais importante do que a dedicação aos filhos. O matrimônio é uma relação vitalícia e íntima. Já os filhos não ficarão em casa para sempre pois devem amadurecer, desenvolver seus
0: próprios relacionamentos e depois vão deixar pai e mãe e se unir. Então, filho é um amor dividido. Você ama o filho e lá na frente, então, quando você fica apaixonado pelo seu filho, é, é
1: o que a gente chama aqui de filiocentrismo, é quando você fica tão apaixonado pelo filho, é, paixão, como a gente chama, sabe, mata, né? Não é este o caso, não deve ser assim. Os filhos, eles aprendem a amar quando veem o amor que existe entre seus pais. A segurança que necessitam, e aqui para aqueles que gostam os filhos, fazer-se no amor entre pai e mãe. A maior herança, diziam já os é, é, puritanos, a maior herança que um pai pode legar a seu filho é amar a sua mãe. A principal herança que uma mãe pode deixar à filha é seguir a liderança do pai. Assim, amor e respeito. que São as coisas que ligam homem e mulher. O então, respeito é, é, é o cabeça do lar. Então, por que hoje, muitas vezes, a gente vê filhos que têm dificuldade é, nas relações com o seu novo casamento ou no namoro, é porque deixaram de enxergar em casa isso. Então, a, primeira, a primeira escola de como amar uma mulher, o filho homem aprende com o pai, vendo o modo como o pai ama a mãe dele. E a primeira maneira de uma moça entender o que é estar debaixo de, uma, de um governo, de uma liderança, é o modo como a mãe dela lida com o pai. Se ela é desrespeitosa se é uma briga de força no escuro, não espera que vai ter um bom
0: casamento dos filhos. Então está aí. E você ama o seu filho, e quer o bem dele, então, se você é mulher, respeite seu marido.
1: Se você ama sua filha, seus filhos, e quer o bem deles, ame a mãe deles, porque é a melhor, o presente que você vai dar. Para que amanhã, isso que você fez em casa, vai refletir no casamento deles. E qual pai, qual mãe não quer ver o, o filho e a filha recém-casado ou casada e se dando bem? Uma das coisas que mais dói é o coração, que machuca, e até... Há temores é de que o filho volte para casa porque não deu certo. Então, já que amamos e temos que amar os nossos filhos, a melhor maneira de amá-los é fazer isso. E a nossa tarefa termina ali. Mas nunca jamais substituir o amor dos do, do marido ou da esposa pelos dos filhos ou da filha. O índice de divórcio. Oh, Desculpe-me. É, então, isso começa na escolha diária, né? esse amor. Isso começa na escolha diária de priorizar o cônjuge acima dos filhos. Em resumo, os filhos, até casarem, devem ter prioridade sobre outras áreas da vida, como amigos, trabalhos e lazer.
0: Somente Deus e o cônjuge são mais importantes do que os filhos. É uma ordem, né? Deus, cônjuges, filhos.
1: O índice de divórcio cresce assustadoramente a cada dia em nosso país e no mundo inteiro. O que podemos dizer é que, ao mesmo tempo que o véu de noivas, que tem aquele véu longo, né, parece que o, o, o glamour é, é o vestido da noiva, né? É a noiva e, e o vestido como ela vai se colocar tá aí, cria todo um clima. Tem até um programa aí, programas é, de outros países, né, falando é o vestido ideal, parece que vestido ideal, é vestido ideal, né? Então há todo um glamour aí, qual é o vestido, aquela. Quer dizer, mas o, o, o que a gente vê é que ao mesmo tempo que todo, tem todo esse glamour aí com relação ao, ao momento do casamento, né? por outro lado, é, mais curto fica o próprio casamento. Todo aquele glamour, às vezes, nem está acabando de pagar a conta do casamento, já está divorciando, já está separado. Ou seja, um dos grandes erros que se comete é colocar os filhos acima do cônjuge. Muitos casais transferem o sentimento que deveriam dedicar ao cônjuge para os filhos isso faz com que fragilize a relação conjugal e afeta profundamente a vida emocional dos próprios filhos. Não é bom para os filhos isso. Então, o maior presente é investir marido, o esposo, investir na sua esposa
0: e assim vice-versa.
1: É assim que nós vamos demonstrar grande amor pelos
0: filhos. É amando a mãe dele. Quem falou alguma coisa? Ah, não? Pessoal alto, né? Ah, <risos> conversas paralelas. Ah, sim. Não, mas pode. Pode vir aqui no microfone, não tem problema, não. Não? <risos> tá bom. Tá.
1: Para quem não sabe, a irmã Sonia que estava ali, falando que às vezes, na hora é de falar... E realmente, é um exercício de disposição, de ficar, tirar um encolhimento do frio e vir aqui, né? Mas é assim que essa classe com chamado híbrida, né? meio misturada, funciona. Né? A gente tem que estar tá vindo aqui para que os irmãos que estão em casa possam ver a participação é, dos irmãos aqui presentes. Em quinto lugar, coloque filhos antes das coisas e dos amigos. Tá? Pai, talvez seja necessário que você abra mão muitas vezes do compromisso de sábado à tarde com os amigos de trabalho para ir passear com seus filhos, fazer compra com a filha, ir ao a um local aprazível, essa atitude, sem sombra de dúvida, mostrará a esses filhos o quanto você considera importante aquilo. Né? Ou seja,
0: existem é, é muito comum. Né? Cada homem, cada marido tem lá o seu chamado hobby. Um gosta de
1: jogar bola, outro gosta de ir para pescaria, outro, sei lá, gosta de fazer passeios mas não se faz isso mais como solteiro. E eu diria que essa transição entre o jovem casado, na relação de casado com, com a vida pregressa, é que muitos trazem para a vida conjugal aquilo que era da vida de solteiro. Só que o período solteirice acabou. Agora é de companheirismo. E aí o ajuste em muitos lares recém-formados eh, dá-se a partir de coisas que parecem tão... Básicas, como gostava de videogame, mas é fissurado no videogame, não deixa de jogar. A esposa vai dormir, é, acorda, levanta, e o marido está no mundo da lua brincando de videogame. Querido, passou, você é pai, ou você é marido agora. Né? É, esse tempo não pode ser dedicado exclusivamente, porque o propósito é o quê? Diz o texto aqui, felicidade da mulher que tomou. É, é lamentável, é triste, às vezes você vê e às vezes tem que ter um ajuste de conduta, porque o, o espírito é de garoto ainda. Né? É sair como sair antes, é ter os amigos. Aí a esposa diz, oh, bem, peraí aí. Não, eu, eu saí de casa porque eu não queria dar satisfação à minha família. Agora estou casado, é? Né? Desculpe da expressão. Você sai do espírito que eu na brasa. Você está livre da cobrança do seu pai e da sua mãe, mas você vai ter uma cobrança muito maior. É a tua esposa que não vai ficar sozinha, que quer o tempo para ela e com todo o direito. Lembre, a felicidade de um homem recém-casado é promover a felicidade da mulher que tomou. De recém-casado não, do homem, do marido, do pai. Promover a felicidade. Qual a grande felicidade que ela tem de ver você jogando videogame
0: a noite inteira? Nenhuma. Fim de semana vou marcar um... um, 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 um como é que chama? É um torneio de videogame. Eu e fulano lá do outro mundo. Não, você não é um garotinho mais. Você é um homem, essa é a diferença entre o homem e os meninos, a gente
1: começa a pensar diferente, é, então, e aí trazendo para o contexto das amizades, ah, eu vim e tem muitos amigos, tá, mas seu, o seu melhor amigo agora é o seu filho, e você continua passeando com seus amigos, indo para pescar, e o teu filho, e a tua filha, então, muitos pais vivem ocupados demais. Correm demais e dedicam tempo demais aos amigos e quase nenhum tempo aos filhos. Alguns pais aí falam, mas é meu hobby, é o único momento que eu tenho o meu momento. É, mas agora você não é o seu momento, é a família. E por isso que você é pai. Eu preciso brincar, né? Quando os nossos jovens casados têm aí o primeiro filho, eu falo agora, querido, você faz parte de um grupo seleto de homens chamado pais. É, primeiro, quando você entra para o casamento, já é um grupo seleto, já é um grupo dos casados. Depois você vai fazer parte de um grupo mais restrito ainda. É grupo dos pais. Então, você não é mais um garoto. Né? Você não vai jogar bola mais com os amigos. Vai fazer pescaria com os amigos. Porque agora você tem alguém em quem você vai andar com ele. O seu grande amigo. Ele precisa ver isso em você. O seu filho. Isso é fundamental. Alguns pais tentam compensar essa ausência com presentes. Mas nossos filhos não precisam tanto de presentes mas da presença do pai. Nenhum sucesso profissional ou financeiro compensa o fracasso do relacionamento com seus filhos. Nossos filhos são nosso maior tesouro. Eles são herança de Deus, diz as Escrituras. Então, pais estão equivocados quando pensam que a melhor coisa que podem dar para os filhos é deixar uma rica herança, dar um carrão para eles, nada disso. Muitas vezes, a riqueza ou as riquezas materiais tem sido motivo de contenda, inclusive, na hora da distribuição de orança. Aquilo que ele pensou que era um bem, vai ser um baita de um problema e de desgaste na relação deles. É o que a gente vê por aí. Porque são pais que não ensinaram. que Melhor do que os bens que ele deixaria é a relação dele com os filhos e os filhos uns com os outros, amigos. Porque também eles aprendem a ser amigos dos outros. E se não tiver o pai como amigo, vão viver também... Eles não entenderam o que é amizade. Eu diria que muitas das brigas dos irmãos têm seus motivos. Né? A gente sabe que são pecadores, estamos lá de cara do paraíso. Mas isso pode potenciar na maneira, na maneira como não tem amizade mesmo em casa. Isso repercute, reflete na relação também dos filhos que vivem em intriga porque não aprenderam a ser amigos uns, um do outro. Muitas vezes as riquezas materiais têm sido então motivo de problema. Nosso maior legado para os filhos é o nosso exemplo, nossa amizade, nossa dedicação a ele. No dizer do apóstolo Paulo em, em Efésios, é criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. É aquilo que o apóstolo Pedro diz. Maridos, né, é, tenham a vida comum lá. Vê o que está acontecendo. Interaja naquilo ali. Isso precisa. Sexto lugar, coloque cônjuges an, cônjuge antes de você mesmo. Esta é realmente a essência do ponto de vista da palavra de Deus. O amor ágape, que é o amor sacrificial, é o outro centralizado e não auto autocentralizado. Então, o amor do marido ele é o outro centralizado. Nesse caso, é a mulher. Por isso que Paulo diz, é, é, maridos, amem as vossas esposas como vocês amam a vocês mesmos. Porque qual é o marido... Qual é o homem que não cuida bem da sua própria carne? Então, ele diz, como você pode cuidar bem da sua carne e se a sua esposa é o outro você e você não cuida dela? Então, em outras palavras, a ideia é do auto-sacrifício, é colocar o outro em primeiro lugar, ou o outro centralizado, como colocamos aqui, e não você é, ter é, que dividir, né? dizer é para mim e o que sobra é para minha esposa. Então, é, o cônjuge vem antes de você. Em nossa sociedade voltada para o humanismo e para o egocentrismo, os casais cristãos precisam conscientizar-se de que o amor ágape, que é o amor sacrificial, é o único que pode fazer um casamento realmente bem sucedido. É, o quanto que você ama a sua esposa é, da mesma forma como você ama você mesmo, o apóstolo Paulo, na mesma texto lá de Efésios, ele diz que é como Cristo amou a igreja e Cristo foi ao sacrifício em favor da igreja, não é isso? E diz que ele amou e por isso se entregou por ela. Daí o que nós falamos é de o outro centralizado. O outro está no centro né, da, da sua, da, da, do seu cuidado, da sua atenção. Ora, havendo um pai cristão, um homem, um marido assim, eu creio que não teria uns problemas com relação a divórcio, à separação. Porque, via de regra nós queremos, amamos muito mais a nós mesmos do que o outro. Né? Por isso que aquela palavrinha, eu casei para ser feliz, isso é, é o cúmulo do egocentrismo. Porque o texto lá diz que o propósito é trazer alegria, promover felicidade do outro. Ora, se todo cônjuge pensasse assim, eu casei para fazer o meu marido feliz, ou eu casei para fazer a minha esposa feliz, é o casamento perfeito. É mas o problema é que nós queremos a nossa felicidade às custas da dor do outro. Não vai, não funciona assim. Não funciona assim. Então pense nisso. Em sétimo lugar, coloque o Espírito antes da matéria. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18,
0: veja o que ele diz lá. 2 Coríntios 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem,
1: mas nas que se não veem. Porque... As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele fala aqui de coisas eternas e invisíveis. As que se veem, ele diz que são temporais. Ele diz que a nossa atenção deve ser voltada não para aquilo que vemos, mas para o que não vemos. Ou seja, a alma, o galardão celestial, a fé, a esperança e o amor, no dizer de Paulo, não podem ser vistos. Mas, segundo ele, são as coisas mais importantes elementos do que os elementos que estão ao que vemos, que é o elemento do tempo e do espaço. Então, colocar Jesus em primeiro lugar na sua lista faz uma tremenda diferença na forma como você escolhe viver a vida. Tudo começa no primeiro mandamento. amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. É amor a Deus. Então, a, a nossa relação com Deus tem que estar muito estreita. E, e correta para que as demais relações sejam apenas um reflexo dessa relação maior com Deus. Ou seja, é aquilo que Jesus Cristo nos afirma em Mateus 6, 33. Ele fala que a ansiedade, a preocupação, tem como foco olhar para nós mesmos e buscar Deus no segundo plano. E ele conclui toda aquela sessão condenando a, a ansiedade, dizendo, faça o seguinte, busque a Deus em Primeiro lugar, e essas coisas que você está tão preocupada que angustiam a sua vida, elas serão acréscimas na sua vida. Não precisa explicar o que é acréscimo, né? Significa que não é o mais importante, não é o principal, é um acréscimo. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Grave a expressão de Jesus. Jesus Cristo disse que nós temos uma única prioridade. É cuidar da nossa fé, da nossa relação com Deus. Amando de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Buscando o seu reino em primeiro lugar. E essas coisas serão acrescentadas. O grande problema nosso hoje é que nós invertemos as coisas. Nós queremos é, as coisas e deixamos o reino de Deus em primeiro lugar. O povo de Israel queria coisas e Deus falou, tem as coisas, mas não tem eu. E ele chorou amargamente. Ah, passou da hora de nós como o povo arrependido fez chorar. Deixar as vestes festivais, isso não tem valor nenhum se Deus não está conosco. Nós temos que ter sede de Deus, vontade de Deus. Como diz o salmista, te almejo, né? Como numa terra árida, seca, assim ah, eu tenho sede de ti. Como precisamos ter sede de Deus? Porque é, temos buscado outras coisas, nos satisfazemos em outras coisas que não o reino de Deus. Então, em sétimo lugar, o Espírito antes da matéria. Em oitavo e último lugar. Coloque as coisas importantes acima das coisas que são urgentes. Eu comecei essa fala dizendo que, na vida, nós temos muitas coisas importantes e temos muitas coisas urgentes. E ilustrei ali naquela imaginação ali do, do, dos pratos a serem é, mantidos. né? É, porém, a gente tem que definir, porque não somos como o malabarista. Muitas vezes um prato vai cair. E a questão é, tem pratos que caírem, o prejuízo foi
0: total. Lembro de uma declaração que um, um repórter fez, ele chama declaração.
1: ele escreveu uma matéria, um repórter de Minas, e ele escreve que a vida dele foi sempre buscar é, ter na declaração do Imposto de Renda aquelas linhas que fala do patrimônio, ampliando, ampliando. Ele tinha dois filhos, uma menina e um menino. E ele, então, dá um testemunho ali e ele escreve depois é bem comovente, ele diz que a cada ano ele percebia que aquelas linhas aumentando porque aquilo significava que o patrimônio que ele estava deixando para o casal e filhos ia dar mais tranquilidade uma vida melhor, tudo o que ele procurava né? e ele diz que naquele afã de procurar aquelas coisas que para ele eram tão é, urgentes ele tinha que fazer aquilo ele não viveu ah, com, com esses dois filhos resumindo, ele conta lá é, e aí o, a, o relato que ele dá é quando ele teve que tirar é, a, as linhas que ele jamais gostaria de ter tirado da, da Declaração do Imposto de Renda, que são os dependentes, e muito mais cedo do que ele imaginava,
0: porque, se eu não me, lembro, eu não me engano, o filho parece que acabou morrendo de overdose, envolvido com droga, e a filha em prostituição acabou também, o
1: final foi morte. E ele disse que lamentava que aquele dia ele teve que tirar as duas linhas, que ele trocaria todas as linhas que ele preencheu de bens, porque os filhos não estavam lá mais para destrutar do patrimônio que ele deixou. Arrependeu amargamente. Isso é um relato, não é uma história, história não, um fato. Em outras palavras, é coisas importantes e coisas urgentes. É, há uma grande tensão entre o urgente e o importante na vida do pai moderno. Nem tudo que é urgente, queridos irmãos, é importante. Não poucas as vezes nós temos sacrificado no altar do urgente as coisas mais importantes da nossa vida. O
0: nosso relacionamento com Deus, com a família, com a igreja, são coisas importantes. Se não as tivermos, não há sentido, não tem valor o que fazemos relegar
1: esses relacionamentos a um plano secundário para correr atrás de coisas passageiras é uma tolice a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça então precisamos investir em nosso relacionamento com Deus em nosso relacionamento com a esposa, com os filhos para no fim não naufragarmos numa pós-modernidade que nos chamam para as coisas, com as urgências dela mas Pouco do que a pós-modernidade coloca na sua agenda é importante. Pense nisso. Pouco, mas muito pouco do que se fala, do que se comenta, do que se faz propaganda na televisão é, de fato, importante para um pai. Então, seja sábio. É, alinhe as suas prioridades. Para concluir, quando temos as prioridades de Deus, ele promete nos guiar. O Salomão, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, escreveu o seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as, a, as tuas veredas. Então veja, não te estribes em teu próprio... Eu vou construir um patrimônio, eu vou fazer isso para minha família. Ele diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Reconhece a Deus em tudo que você está fazendo que tem a sanção, a mão, a chancela de Deus, abençoando os seus recursos. E ele diz aqui, reconhece em todos os seus caminhos, ou seja, em cada degrau da sua vida, reconhece que é Deus que está te abençoando. E adianta uma carreira, um apogeu tão rápido para cair da mesma forma, se não tem a benção de Deus. E ele diz, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, busca a Deus. Se a, as propriedades... Se as nossas prioridades melhor são corretas, nossa perspectiva em relação a Deus, as coisas e as pessoas estarão também corretas. Portanto, buscar pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas, disse Jesus em Mateus 6, 33. Para não submetermos à tirania do gente, três coisas devemos fazer. Primeiro, parar e avaliar. Será que temos colocado pratos demais para girar Sobre as varas, pense quantas coisas o tempo exige de você. Segundo, peça a Deus que mostre as suas prioridades para a sua vida. E em terceiro lugar, esteja, esteja disposto a fazer mudanças drásticas, tirando algumas coisas urgentes que não que não tem valor nenhum. Eu vou ficar com o que é importante na minha vida. Três, quatro coisas são importantes e essa você não pode falhar. Sob pena de ser um fracassado, ainda que tenha e de um homem de sucesso. Que Deus assim nos abençoe aos pais neste domingo. Mais uma vez, parabéns. Que Deus nos conceda a graça de pararmos a nossa agenda desse frenesi de, das exigências, das coisas urgentes e concentrado naquilo que é importante. É pouca coisa, mas é essas poucas coisas e se concentrarmos nela, teremos pais, maridos, homens e cabeças de família felizes que eu sei que é o que você e eu
0: mais queremos, é acertar. E a melhor maneira de acerto é ajustar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Amém.